0: dengar ada sebuah novel baru dirilis di Korea tapi ternyata novel itu dikarang oleh kecerdasan buatan. Hmm, gimana ya hasilnya kira-kira? Lalu apakah pendengar demen sama Soju? Bisa jadi teman-teman ketinggalan zaman nih, karena ada minuman lain dari alkohol di Korea yang lagiin dan itu adalah makgeoli. Dan terakhir apakah pendengar sudah dengar berita dari Joy Red Velvet dan penyanyi keras yang sudah resmi berpacaran? Nah, topik-topik menarik ini plus cerita mengharukan tentang upaya Korea mendatangkan pengungsi dari Afghanistan akan dibahas hari ini bersama saya di Jalfin Kebulsiyah hanya di Ais Anya Asyuniqa inilah Seoul. Selamat siang, dika. Mendengar KBS World Radio Indonesia. Ketemu lagi bersama saya di jalan mengobrol saya di edisi hari Kamis minggu ini. Dan mendengar kalau kita mengikuti berita internasional belakangan ini, pasti kita tidak bisa menghindari berita tentang Afghanistan, ya. Akhirnya nih, setelah hadir selama 20 tahun, pemerintah Amerika Serikat akhirnya menarik pasukannya secara total dari Afghanistan. Dan tragisnya, Afghanistan kembali didiruki kembali oleh Taliban yang selama ini berusaha dilawan oleh pasukan Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat di berita-berita, dimanapun apa yang terjadi selanjutnya seperti skenario mimpi buruk ya, mendengar ya. Warga Afghanistan yang tidak ingin berada di bawah kekuasaan Taliban pun berusaha mengungsi ke negara lain. Alhasil, bandara Kabul di Afghanistan pun dipenuhi oleh para pengungsi, termasuk pengungsi. Yang menuju ke Korea nah hari ini tanggal 26 Agustus akhirnya sebanyak 76 keluarga yang terdiri dari 3391 warga Afghanistan akan diungsikan ke Korea mereka adalah para pegawai lokal Afghanistan yang bekerja untuk kedutaan Korea Selatan di Kabul lalu juga rumah sakit koika dan instansi Korea lainnya 21 keluarga dengan total 81 orang adalah keluarga pekerja di kedutaan 35 keluarga dengan total 199 orang adalah keluarga dari pekerja rumah sakit koika 14 keluarga dengan 74 jiwa adalah keluarga pekerja pusat pelatihan tenaga kerja. Ada pun 5 keluarga dengan 33 orang adalah keluarga perusahaan rekonstruksi. Dan satu keluarga sisanya adalah keluarga pegawai koika di Afghanistan. Pada awalnya, pendengar, pemerintah Korea ini ingin memboyong 427 pengungsi dan sejak awal pemerintah Korea cukup ragu dapat membawa 427 pengungsi itu dengan selamat karena pasukan Taliban telah menetapkan beberapa titik pemberhentian dan pengecekan alias checkpoint ya menuju Bandara Kabul. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan juga beberapa negara di Uni Eropa pun mengalami kesulitan memenuhi target evakuasi pengungsi. Tetapi syukurlah nih, upaya evakuasi oleh pemerintah Korea Selatan bisa dibilang sukses. Dari rencana awal mengevakuasi 427 pengungsi, 36 jiwa diantaranya memutuskan untuk tetap tinggal di Afghanistan atau mengungsi ke negara lain. Dan ini menyisakan 391 pengungsi yang semuanya berhasil dievakuasi oleh pemerintah Korea. Dan berbeda dengan negara-negara lain yang mengandalkan warga Afghanistan untuk datang sendiri ke Bandara Kabul, pemerintah Korea menyawakan bus khusus dan mengangkut para pengungsi ini langsung ke Bandara Kabul. Misi sangat berbahaya yang dinamakan oleh Operation Miracle alias operasi keajaiban ini, dan akhirnya ya bagaikan keajaiban seluruh 391 pengungsi ini berhasil diselamatkan. Dan yang membuat hati ini miris pendengar, dari 391 pengungsi Afghanistan yang sedang menuju Korea ini, 100 diantaranya adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun balita tiga diantaranya bahkan berusia belum berusia satu bulan ries baru lahir juru bicara dari Kementerian Pertahanan Korea pun mengungkapkan bahwa selama ini pasukan militer Korea belum pernah mengirimkan pesawat transportasi untuk melakukan misi berbahaya menyelamatkan begitu banyak orang karena itu mereka sangat berharap Operation Miracle ini dapat berjalan dengan sukses dan akhirnya Alhamdulillah para pengungsi ini selamat tiba di Korea tadi pagi Jurubicara Kementerian Pertahanan Korea pun menambahkan dari beberapa pegawai lokal yang tetap memutuskan untuk tinggal di Afghanistan pun, pemerintah Korea akan tetap membukakan pintu apabila mereka ingin mengungsi ke Korea di masa yang akan datang. Dan teman-teman, bagi kita yang tengah tinggal di Korea atau tinggal di Indonesia, kita mungkin sulit membayangkan ya, kalau di zaman sekarang masih terus saja ada konflik, apalagi konflik skala besar yang terjadi di Afghanistan Karena di Indonesia juga tentu ada konflik, tapi tentu kecil-kecil. Dan di otak kita mungkin peperangan itu adalah sesuatu yang dihadapi oleh para pendahulu kita ya, saat mencoba melawan serangan penjajah atau dahulu meraih kemerdekaan. Tapi pada kenyataannya, masih banyak saudara-saudara kita di belahan dunia lain yang masih menderita akibat konflik politik dan perang. Dan kapan ya kita bisa meraih perdamaian dunia Dan meskipun sedih kita harus sama-sama mewujudkan perdamaian itu semua ya Ya teman-teman, balik lagi di AIS. Anjum Asyumdika, inilah Seoul di KBS World Radio Indonesia. Barang di Jalvin Kogus. Dan teman-teman, kalau teman-teman dengerin program Ice episode Rabu kemarin, kita sempat membahas tentang novel fiksi ilmiah, karangan pakar kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence AI Kai Fu Lee, yang bercerita tentang teknologi AI di masa depan. Dan saya dapat kabar baru lagi nih, pendengar. Ternyata di Korea baru saja dirilis sebuah novel, tapi pengarangnya bukan manusia, melainkan si kecerdasan buatan itu sendiri. Judul novelnya sendiri adalah The World From Now, alias Dunia dari sekarang. Novel ini baru dirilis hari Rabu kemarin tanggal 25 Agustus dan ditulis oleh program kecerdasan buatan dengan pseudonim alias nama alias ya ini ya Birampung. Namanya unik ya Birampung. Dan bagaimana bisa sebuah kecerdasan buatan alias komputer menulis novel sendiri tanpa manusia? Tapi sebenarnya pendengar, ini bukan hal yang baru. Karena novel berbasis kecerdasan buatan itu pertama kali ditulis tahun 2008 di Rusia. Dan di tahun 2016, cerpen karangan kecerdasan buatan ini bahkan berhasil masuk ke babak penyisian penghargaan sastra di Jepang. Dan kecerdasan buatan juga sudah lumrah digunakan untuk menulis artikel berita seperti berita cuaca dan olahraga Tetapi ini adalah pertama kalinya novel karangan AI dirilis di dunia Tapi kalau novel ini sebenarnya nggak bisa dibilang 100% karangan AI juga sih karena ternyata di balik novel ini ada seorang sutradara yang berperan untuk mengarahkan alur cerita novel ini. Dan beliau adalah seorang insinyur beralih pengarang ke bernama Kim Taeon. Dan menurut Kim Taeon, proses penulisan novel ini dibagi menjadi dua bagian mekanisme AI. Mekanisme pertama disebut Namatsu yang berlaku sebagai mesin dan yang kedua adalah Dapumda yang berlaku sebagai penulis. Kim Taeon sebagai sutradara novel ini memiliki tugas yang serupa seperti sutradara film. Beliau yang menciptakan karakter dan storyboard atau arahan kemana alur novel ini akan pergi. Sedangkan cerita selengkapnya ditulis oleh AI sama seperti arah aktor, juru kamera dan kru film yang mewujudkan visi sang sutradara. Contohnya Kim Taeyeon memberikan perintah tulis cerita tentang seorang putri yang menyelamatkan naga dari pangeran yang jahat Nanti cerita detail dengan berbagai kemungkinan ekspresi kata-katanya itulah yang akan dikerjakan oleh kecerdasan buatan itu Jadi sebenarnya peran manusia masih tetap besar ya dalam menciptakan novel ini Dan soal bagus atau tidaknya cerita yang ditulis oleh AI itu sendiri, ini kalau kata Kim tae tadi ya, semua itu tergantung dari penilaian masing-masing pembacanya. Karena tugas Kim tae hanyalah sebagai sutradara novel. Dan selama ini memang belum pernah ada novel yang ditulis AI sendiri ya, jadi sulit untuk menentukan aspek apa yang menjadi penentu bagus atau tidaknya novel itu. Apakah dari struktur kalimatnya, dari ceritanya, atau dari ekspresi kata-katanya? Nah, jadi penasaran ya, seperti apa? Dan kalau penasaran, gimana sih cara AI dalam Tanda kutip berpikir, boleh juga kalau ini ada versi bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya. Dan untuk info selanjutnya, saya ingin membahas tentang Maggoli, minuman beralkohol tradisional Korea yang terbuat dari beras. Betul banget pendengar, alkohol dari Korea itu bukan hanya soju saja. Belakangan ini pendengar Korea kan lagi giat nih mempromosikan budaya tradisionalnya ke mancanegara Minuman beralkohol tradisional juga nggak ketinggalan ya Dan organisasi wisata Korea seperti KTO di cabang luar negeri juga Giat melakukan program-program tour secara virtual untuk memperkenalkan Maggoli Atau juga yang sering disebut sebagai rice wine alias arak, anggur beras ya Anggur beras rice wine ke turis potensial Korea yang ada di mancanegara Dan salah satunya adalah program Virtual Maggoli Tasting yang diadakan oleh KTO Cabang Jepang. Dan di tour virtual ini, kita akan diajak untuk melakukan wisata ke brewery Maggoli Boksundoga di Ulsan. Produsen dari merek Maggoli Son Bakgoli. Dan pendengar, tur ini bertujuan untuk memuaskan kelima indera kita dengan video dan suara yang berkualitas tinggi serta sonmakgoli yang langsung diterbangkan dari Ulsan ke Jepang. Partisipan tur ini dapat merasakan seakan-akan mereka benar-benar sedang jalan-jalan ke Korea untuk mencicipi makgoli. Harga tur ini juga nggak murah, pendengar. Kalau virtual tour Korea lainnya hanya berkisar sekitar 1.000 hingga 3.000 yen atau sekitar 130 hingga 400-an ribu rupiah, virtual tour makgoli ini harganya sekitar 9.000 yen. Atau hampir 1,2 juta rupiah. Jadi ini hampir 3 kali lipatnya pendengar ya. Dan walaupun harganya mahal, begitu pendaftaran program tur ini dibuka, tiketnya langsung habis terjual dalam 2 hari. Sehingga KTO memutuskan untuk membuat program tambahan. Dan bukan hanya warga Jepang saja nih yang jatuh cinta dengan Mark Goli. Ada mantan ekspatriat asal Kanada yaitu Carol Duplin juga jatuh cinta dengan Mark sampai-sampai dia membuka brewery alias pengolahan Makgoli sendiri di kota asalnya di Cowansfield Quebec, Kanada. Dan ceritanya tahun 2016 sebelum Duplin membuka usaha brewery birnya ia sempat berkunjung ke Korea dan mencicipi Makoli. Dan sejak saat itu ia kepikiran terus dengan rasanya sampai-sampai 3 tahun kemudian di tahun 2019 ia kembali lagi ke Korea. Demi mempelajari cara membuat Macaulay Dan saking niatnya nih Duplin sampai menerjemahkan buku tentang Macaulay dari bahasa Korea ke bahasa Inggris Untuk mempelajarinya Dan setelah beberapa kali melakukan percobaan Akhirnya Duplin berhasil membuat ragi basis dari Macaulay Dan akhirnya pada bulan lalu membuka brewery Macaulay-nya sendiri Yang dinamakan Gonbe Konbe alias Cheers dalam bahasa Korea Satu botol makoli Conway ini dijual seharga 14 dolar Kanada atau sekitar 160 ribu rupiah Jadi lumayan ya harganya ya Tapi kalau sudah cinta, gimana lagi? Mahal pun pasti akan dibeli Dan teman-teman, apakah ada yang sudah pernah mencoba makoli? Katanya ya, rasanya mirip-mirip tape beras kalau di Indonesia Ya, memang karena bahannya juga sama ya Dari beras dan ragi Jadi kalau kebanyakan makan tape, katanya bisa mabok ya teman-teman Jadi itulah makoli. Wenn ihr euch di ein bisschen mehr di teman-teman Di Korea sendiri, pendengar, sejauh ini bioskop nggak ditutup ya, tetap buka, tapi dengan jumlah penonton yang terbatas, karena mengikuti protokol kesehatan dan jaga jarak. Tapi walaupun buka, selama ini film-filmnya ya begitu ya, karena banyak studio besar yang menunda perilisan film, atau bahkan langsung menghadirkannya lewat layanan over the top alias OTT seperti Netflix. Jadi film yang ditayangkan di bioskop sekarang ini kebanyakan adalah film-film kategori B, seperti film horor atau film drama yang hanya disukai oleh beberapa kelompok niche alias kelompok-kelompok khusus. Salah satu film yang sebenarnya sayang banget gak sempat ditayangkan di bioskop itu adalah film Seungriho alias Victory Film -fil si ilmiah luar angkasa pertama Korea yang dibintangi oleh Song Joong Ki ini Dan semula direncanakan untuk dirilis di bioskop, pada akhirnya film ini dirilis di Netflix gara-gara pandemi corona Padahal bakalan seru banget ya kalau kita bisa melihat efek spesial spektakulernya langsung di layar lebas Di layar lebar. <laughs> Untungnya, di tahun ini, Festival Film Internasional Busan memberikan kita kesempatan untuk nonton film Victory di layar lebar. Dan bukan hanya film Victory saja pendengar, tapi juga beberapa film blockbuster Korea lainnya yang absen di bioskop dan langsung menuju OTT gara-gara pandemi. Dan di antaranya ada film Time to Hunt, film Call, lalu juga Night of Paradise, dan film-film seru lainnya. Jadi nggak puas hanya menayangkan film, Busan International Film Festival juga menghadirkan seri Netflix baru yaitu Hellbound. Yang diadaptasi dari seri webtoon populer dengan judul yang sama. Dan 3 dari 6 episode seri ini akan ditayangkan di layar lebar. Adapun seri Netflix baru lainnya yaitu My Name juga akan menayangkan 3 dari 8 episodenya di layar lebar. Jadi kapan lagi ya seru banget kita bisa nonton serial TV di bioskop. Dengan kualitas layar dan audionya yang berbeda kalau kita nonton sendiri di rumah. Dan salah satu highlight yang ditunggu-tunggu tahun ini adalah serial horror, horror berjudul Forbidden yang disutradarai oleh duo Anunca Bunyawatana dan Josh Kim, sutradara Thailand dan Korea Amerika. Bunya Watanabe sendiri 4 tahun lalu nih, empat tahun lalu juga berhasil memenangkan penghargaan Kim Jisok di BIFF di Busan International Film Festival tadi melalui film garapannya Malila The Flower. Dan Busan International Film Festival ini akan dibuka pada tanggal 6 Oktober yang akan datang. Jadi jangan dilewatin ya. Member guys, K-Popers saya selalu update dengan berita-berita idol terbaru pasti sudah dengar ya. Kabar dari dunia idol yang paling hangat minggu ini. Apalagi kalau bukan kabar dari member Red Velvet Joy dan penyanyi bersuara merdu Crush yang resmi mengumumkan bahwa mereka sedang pacaran. Wah, pantesan ya ada yang beda dari Joy Red Velvet kalau melihat interviewnya belakangan ini. Belakangan ini dia terlihat lebih ceria dan lebih bersinar gitu ya dan ternyata itulah wajah orang yang sedang jatuh cinta, teman-teman. Dan ini penilaian bukan sembarangan karena saya juga real love sama dengan istri saya, jadi cukup mengikuti ya mereka berlima, dan kabar Joy dan Crush lagi berpacaran ini sebenarnya sudah bocor beberapa hari lalu tapi Ice, Ice KBS ini baru sempat membahasnya sekarang ya, jadi kita simpen dulu tadi, agensi mereka berdua yaitu SM Entertainment dan P Nation juga turut mengkonfirmasi kedekatan mereka dan katanya selama ini hubungan antara Joy dan Crush adalah hubungan sebatas senior dan junior, tapi baru-baru ini mereka saling memiliki rasa suka dan akhirnya mulai berkencan dan setelah pengumuman resmi dari pihak agensi Joy dan Crush juga Sudah mengkonfirmasi lewat akun media sosial Dan fan cafe mereka Joy bilang sekarang ini mereka masih dalam tahap Saling mengenal satu sama lain Makanya dia shock banget mendengar hubungannya Begitu cepat diberitakan di media Dan kalau Crush sendiri sih bilang Kalau belakangan ini Memang dia merasa lebih bahagia Karena kehadiran pacar barunya Cie. Dan Crush dari dulu memang sudah mengaku ya Kalau dia itu adalah fansnya Red Velvet Dan dia bahkan juga pernah mengajak Joy Untuk berkolaborasi bareng Di proyek musiknya Homemade Lewat single Mayday Biasanya berita pacaran Seri Idol disambut oleh shock oleh para penggemarnya dilanjutkan dengan berbagai komentar negatif. Tapi kali ini sepertinya banyak sekali para fans yang mendukung hubungan mereka berdua. Dan mungkin karena mereka kelihatan seras serasi banget ya. Senang deh kalau mendengar kabar para fans yang mendukung para idolnya untuk bahagia. KBS World Radio. Sekian liputan untuk program A ini. By the way, kalian sudah nonton belum program terbaru KBS World yaitu Dance Alright bareng tadi sore? Yang belum bisa langsung yuk. langsung nonton di channelnya YouTube KBS World Indonesia. Saya Dijalfin, kobusia, mohon Pamit ya. Kita ketemu lagi besok di ya bareng di